0: más Radio Libertad Constituyente en su cita diaria con todos los oyentes en compañía de Antonio García Trevijano y conduciendo este informativo Federico Utrera. Hoy estamos eh, de jornada de resaca electoral y además eh, de resaca electoral con subsanación de errores, no por nuestra parte. Y hoy nos
1: acompaña un nuevo miembro en la radio.
0: Pues, ¿preséntelo usted, don Antonio? No, yo no. Preséntelo
1: <ríe> tú.
0: Bueno, como siempre, nuestro eh, responsable de redacción, Javier Sellers, que está acompañándonos eh, y ayudándonos a toda la logística eh, de este programa. Disculpen por la, eh, eh, por la omisión, pero a partir de ahora también lo mencionaremos. Eh, como también deber... todos los días. Como todos los días, como también deberíamos mencionar, que siempre me olvido, a... Eh, a, no, a nuestro eh, corresponsal en Sevilla ah, que es, Manu. A, Manu, eh, a Manuel Ramos que es el que después nos edita la Sin música nos Ahí lo sí, sube siempre, sí, y, sí. Y, y bueno, a partir de ahora es que somos pues la familia
1: una labor muy buena y, y, la, y nuestros oyentes tienen que saber lo que el equipo está lo dicen, estando de radio está integrado no solo por nosotros que, sino también en Sevilla, en Almería, los que tú... Y aquí en Madrid, otros en su... Uh -huh. Que irán poco a poco, irán ustedes conociéndolos... Porque son elementos esenciales de esta emisora.
0: Yo pienso que además... A final de, de mes... Cuando ya tengamos también nuestra compuesta, nuestra parte, nuestra pata internacional de ediciones, de Así, corresponsales, de libros, vamos a sí. hacer eh, un, un, un repaso y una presentación más precisa de todos nuestros sí. nuevos colaboradores que forman este. Sí, eh, porque
1: ya hay una docena, fijos.
0: Y además con corresponsalías abiertas recientemente como la de París. Pero bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar a, a describir esto que les decía como la subsanación de errores. No por nuestra parte, porque nosotros cuando terminaron las elecciones eh, gallegas y vascas dijimos que el gran triunfador, el primer partido, la opción mayoritaria fue la abstención. Estuvimos solos, don Antonio, nadie dijo eso.
1: No, el no, primer no, no.
0: día estuvo, eh, todos los periódicos dijeron que había ganado el PNV en el País Vasco y en Galicia. Y nosotros
1: dijimos que había ganado la abstención.
0: Efectivamente, ¿no? Bueno, pues hoy. ...ya salen dos periódicos... ...diciendo que la abstención... ...ha sido la opción más... ...ha sido el dato más novedoso... ...que han tenido estas elecciones... ...vamos a ellos... ...la razón... ...el experto Lorenzo Ferrer... ...sociólogo... ...dice... ...dos errores... ...la abstención fue mayor... ...y los nacionalistas no arrasaron... ...y dice que un error muy extendido... ...a la hora de cuantificar la abstención... ...habida en la jornada del 21 de octubre... ...es no considerar integrantes del censo electoral a los gallegos residentes en el extranjero. Hay una gran emigración en Galicia. Esto ha llevado a muchos a afirmar que la abstención en las elecciones autonómicas en Galicia fue del 36%, cuando en realidad ha alcanzado el 45,6% del censo.
1: Eso ya es una cifra extraordinaria, porque implica que han votado el 50 menos del 54%.
0: Efectivamente. efectivamente. Y, y esto había pasado.
1: Ya prácticamente la mitad. Efectivamente. Ya la mitad en Galicia la mitad se abstiene
0: Es que además son 397.000 los gallegos que están residiendo en el extranjero y han tenido pues bueno una participación real del 54 No, frente... lo, no los residentes. No no lo, Cuidado, ¿eh? los emigrantes.
1: No 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 no. Es que es participación del 54 es la totalidad. Mientras que tú, tal como lo has dicho, parece que la abstención era solamente de los emigrantes. No, no, no. En la totalidad del censo solo han participado el
0: 54,4%. Eh, el... Eso es. Es que además, fíjese que en el 2009 votaron 1,7 millones y ahora han votado 1,4. Ahí está. Esa, esa O sea, es que, que fíjense, eh, ya empiezan a, a percibir esto. Pero no solamente el diario La Razón, que podría juzgarse... Eh, un, un análisis eh, precipitado o cuando menos eh, curioso no. también el diario El País Fijo avanza favorecido por la abstención pese a perder 100.000 votos el PP retrocede más de un punto porcentual y la izquierda en su conjunto casi tres. eso
1: no es que corrija las cifras de la razón no, ahí lo que dice es algo ya conocido en todos los sistemas electorales proporcionales, sobre todo aquellos que están corregidos por la ley de ONT y es que la abstención siempre sea grande o pequeña siempre favorece al partido que ha obtenido mayor mayor votación así lo que quiere decir es que el partido mayoritario esta vez que es el PP a ese le ha favorecido la abstención así cuanto más abstención haya más favorecido el PP es decir uno de los factores del triunfo arrollador no, pero la mayoría sí, ha aumentado la mayoría absoluta Fijo, uno de los factores decisivos ha sido el aumento de la abstención uh -huh. lo cual hay que saberlo porque es verdad, eso no implica que porque los que quieran que no que no gane el PP no quiere decir que lo que tienen que hacer entonces es ir a votar porque ahí en, en estas cuestiones tan dudosas que no sabe a quién favorece o a quién perjudica la abstención hay que seguir siempre el consejo que daba Granchi para todas las dudas que afectaran a los ciudadanos en un sentido o en otro a los partidos. En caso de duda, que no sabes que hagas lo que hagas, va a favorecer a alguien, aunque no quieras favorecer a ninguno, sigue tu propio criterio, favorece a ti mismo, favorece a tu conciencia. Y así se desaparecen los cálculos que puede ser la reunión, voto para que no gane el PP, voto para que gane el PSOE. No me abstengo porque entonces favorezca a fulano. Nada, la abstención es un fin en sí mismo mientras haya partidocracia. No hay que pensar a quién se favorece. Hay que no votar al fraude. No votar a la corrupción. Pero por principio moral, por propia decencia, por ser un individuo honesto, no puede votar. Esa es, esa es la razón de la abstención. Pero a diferencia de los indiferentes ante la política, los completamente ignorantes, lo que, los que pasan de todo, es al contrario, nuestra extensión es la más sabia, la más preocupada del porvenir político, la más eh, consciente, porque es aquella que pide no votéis hoy para poder votar mañana, cuando haya libertad de elección, cuando el sistema electoral sea verdaderamente representativo. Entonces, no votéis ahora, no votéis ahora para que la crisis del sistema electoral provoque un nuevo sistema donde se elija a un diputado por distrito y ahí ya podrán votar todas las personas que quieran ser representadas.
0: Y este, muchas gracias don Antonio, a este respecto recomiendo el artículo de hoy en el diario RC de Antonio García Trevijano, por fin la abstención, un artículo muy clarividente sobre lo que ha ocurrido en Galicia y en el país vasco, que él lleva diciendo muchísimo tiempo, pero que no debe hacer dudar a nadie de que esa fue la opción correcta, porque fue la mayoritaria también, y que por fin empieza a reconocerse, no, sé, no solamente por nuestros medios, sino también ...por eh, otros medios eh, externos a nosotros... ...en este caso, el diario La Razón y el diario El País. Pasamos con la siguiente noticia que por importancia... ...Antonio García Trevijano quería colocar en lugar preminente de este informativo. Corremos el riesgo de perder una generación de científicos. Han sido 42 premios Nobel los que alertan del desastre de recortar en I+.D., porque dice la noticia, que leo del diario El País en su página número uno, en su página de portada, que Europa no puede permitirse perder a sus mejores investigadores. El aviso lo han lanzado 42 premios Nobel y 5 medallas Fields, que es equivalente al Nobel de Matemáticas. Son científicos de alto nivel que presionan a los líderes comunitarios ante la negociación del presupuesto para el, semestre, el sexenio 2014-2020. Si se profundiza con la línea de estos recortes, como los que se han llevado a cabo en España, corremos el riesgo de perder una generación de científicos de talento justo cuando Europa más los necesita. Esto es el, el contenido de una carta abierta que han escrito estos líderes y que publican hoy numerosos diarios europeos. Don Antonio, ¿criterio para juzgar esta noticia?
1: El mismo eh, que siempre hemos contenido, eh, no yo solo personalmente, sino todo el movimiento que he inspirado, cuando estuvimos en la radio de que alquilamos a la antigua Radio de Ruiz Mateos, la en liber Radio Libertad, teníamos casi todas las semanas invitados a los catedráticos, profesores, alumnos y de la Universidad de Alcalá de Henares, en combinación eh, con empresas científicas donde desarrollaban, invitaban y, y descubrían eh, los avances y los ensayos de más D, de investigación más desarrollo y eh, con una iniciativa esto eh, tan pronto como estemos organizados pero dentro de unos días volveremos con la ayuda de Adrián Perales y de Jorge Castro a invitar a estos profesores para continuar ese programa que es tan importante darlo a conocer y desarrollar creo que el, el, entonces ya dijimos que el mayor error de, lo que, de la política seguida por el gobierno de, la, de exclu, eh, dedicar su atención exclusiva a los recortes sin prestar atención a lo que ahora ya Holanda y los demás eh, eh, países que lo siguen comienzan a darse cuenta de que el recorte si no va acompañado de inversiones en sectores productivos que aumenten el empleo y que, y que combatan el paro pues puede conducir a una catástrofe aún mayor de la que se persigue con la crisis para evitar la crisis por eso quiero decir que esta noticia le doy tantísima importancia me sumo a ella hay que hacer una verdadera campaña de, de, la, de difusión de la noticia para evitar que, las, que se puedan hacer recortes en los programas, en los proyectos y en los presupuestos que tienen por objeto favorecer la investigación y el desarrollo.
0: Gracias don Antonio. Vamos a pasar a la siguiente noticia... ...que eh, tiene como epicentro Lorca... ...y llamo epicentro porque es precisamente el lugar... ...donde ocurrió un célebre terremoto... ...un tristemente célebre terremoto... ...que prácticamente acabó con las edificaciones... ...y con no, muertos en esta localidad... ...el, el terremoto de Lorca... Ah, ...hoy es noticia... ...es noticia en la primera página del país... ...porque dice que el expolio del agua... ...que hubo en Lorca... ...agravó el seísmo en esta localidad... ...y un estudio analiza el efecto de la excesiva explotación del acuífero. Fue un abuso generalizado durante décadas en la explotación del acuífero de Lorca... ...y fue el factor que explicó los grandes daños causados por el terremoto de mayo de 2011... ...según las conclusiones de un estudio científico internacional. Hemos sabido la noticia de que en Italia han procesado a varios eh, eh, técnicos... ...y a varios científicos porque no previeron... El, el desastre que tuvo lugar en el terremoto del, en el centro de Italia aquí sabemos que es el expolio del agua don Antonio, ¿tiene usted un juicio eh, crítico sobre esta cuestión?
1: lo tengo no solo ahora sino ya en el momento mismo de la producción del seísmo en Lorca eh, tuvimos la suerte en nuestro movimiento de contar allí en Totana, en Murcia muy cerca de Lorca y dentro del propio Lorca hay grupos de eh, Damián de antiguos seguidores míos de, de la Junta Democrática que me que me visitaron que estuve yo allí, que me he informado muy bien de todo aquello lo que pasó y, y Vicente Carreño Muñoz Ballestas, desempeñaron una labor extraordinaria de apoyo a los damnificados y de conocimiento de lo que pasaba eso me, me hizo interesarme por el asunto y allí lo que se llama Falla de Alhama eh, está no es que el terremoto del Orca haya sido producido de ninguna manera por el abuso en la explotación del acuífero del río Guadalentín. No, no, el terremoto se produce por otras causas tectónicas y de movimiento de fallas profundos que no tienen nada que ver con el agua. Pero, al haber sido el epicentro del Orca muy superficial y al haber extendido tan, tan rápido el movimiento sobre la superficie, de la de tierra de Roca influyó una barbaridad que la explotación del agua del acuífero de Lorca de, de este río que ha hecho bajar el agua subterránea 250 metros de nivel hace que el movimiento de la tierra provocara el hundimiento del terreno el movimiento de un epicentro muy superficial hundió el terreno porque estaba vacío, tenía un 250 metros intensidad, sin intensidad, sin resistencia, porque había, el agua se había eh, rebajado ese nivel. Esto provocó uno, unos daños mucho más fuertes que los que se podían esperar de un nivel de intensidad del terremoto que no era demasiado alto. Eh, y esto, claro, esto, eh, prueba no solo el agua, en todos aquellos asuntos, donde una comunidad se aprovecha de algún elemento útil para el hombre sea agua o, o sea la protección de vientos el, el río de desviación de, de, de ríos todo lo que una comunidad está a disposición de una comunidad los individuos de esa comunidad si siguen fines egoístas al final terminan perjudicándose a sí mismos que por ejemplo el caso de Orca es clarísimo ahí la comunidad se ha beneficiado de este agua para convertir en regadío terrenos que eran de secano. Y ahora, al cabo de 100 años, o 200, no sé el tiempo que llevará, resulta que ahora los terrenos vuelven a ser secanos, porque el acuífero está tan hondo que ya no produce, donde antes había canales de riego ya no lo hay, y esto ha sido el abuso del egoísmo, que no tiene en cuenta el daño que a la comunidad, y por tanto al individuo egoísta le causa, la explotación excesiva o desconsiderada porque no tiene en cuenta el beneficio que para la comunidad produce, el bien que el individuo explota.
0: Gracias don Antonio, estoy pensando también ahora... que
1: Recuerdo por eso con mucha simpatía y cariño a las personas que he citado, Vicente Carreño y Antonio moyo Ballesta.
0: Pues le mandamos también un saludo muy cordial desde aquí, estaba recordando también la localidad cercana de Vera que es en Almería, muy cerca también de Lorca, que, lo que ahí lo que sufrieron ha sido una tragedia por una riada y las construcciones ah, sí. se produjeron Así en es. un en el cauce de un río también la codicia sea, en humana lo sea, en
1: lo que allí se llama las Ramblas
0: efectivamente, en las Ramblas de Vera y arrasaron con varias urbanizaciones de gente que había comprado sus eh, segundas viviendas allí eso y que es por la...
1: la explotación urbanística es decir, el, el aprovechamiento y el uso y levantamiento de edific edificios de altura en terrenos que son inapropiados para la construcción, como este, por ejemplo. Eso es El responsable de los baños es quien concede esa licencia, no quien lo hace, sino los ayuntamientos que no vigilan y, y por, por corrupción conceden... Eh, licencias de construcción y de urbanización en terrenos inadecuados para esa finalidad
0: pues estamos esperando a que se produzcan los primeros procesamientos que no se van a producir de responsables políticos que dieron esas, esas concesiones, que a, dieron esas eh, potestades para edificar en cauces de rampas entonces
1: es consecuencia del fenómeno general español el más extendido desde la muerte de Franco que es la corrupción generalizada con Franco había corrupción, pero una corrupción individualizada. Hoy hay una corrupción colectiva.
0: Pues hablaremos de la corrupción y, de, y daremos el parte de la corrupción... ...pero más adelante dentro de nuestra sección dedicada específicamente a ello. Ahora nos vamos a ir a la política nacional. En este caso tenemos como protagonista al Partido Socialista. ¿Por qué es el protagonista? Pues sencillamente eh, los electores del País Vasco y de Galicia y se supone que el próximo 25 de noviembre cuando tengan que votarse en Cataluña puede producirse también una situación parecida, vamos a ver, no vamos a predeterminar nada pero eh, parece que están castigando más, algo increíble, algo que está dejando perplejos a muchísimos analistas a la oposición más que al gobierno, con esta crisis tan brutal, con estos recortes tan drásticos por supuesto, la primera opción favorecida es la abstención, como os hemos dicho... ...pero el segundo el segundo castigado, el primer castigado es el, el Partido Socialista. Se están produciendo voces en el Partido Socialista que reclaman la, la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba. Se están produ y tenemos los, los eh, ejemplos de José Bono, que dice que esto le ha pasado al PSOE por desdibujar su imagen nacional... ...o de Juan Fernando López Aguilar... ...el portavoz en el Parlamento Europeo... ...en Canario... ...que este ha advertido que este es el peor momento en 35 años... ...¿cuál ha sido la respuesta del Partido Socialista, del aparato?... ...pues bueno, pues de momento... ...Alfredo Pérez Rubalcaba... ...dice que va a acelerar la renovación ideológica... ...no sabemos de qué... ...su número dos, Elena Valenciano... ...dice que hay que ir más deprisa y más a fondo para acabar con este ciclo electoral negativo pero no sabemos más palabras, más decisiones, más actuaciones que vayan a, eh, digamos, ilustrar estos cambios que pretende, dice el PSOE Don Antonio, ¿tiene usted algún criterio para analizar la veracidad o inveracidad de, esto, de, de, este, de esta posible renovación ideológica del Partido Socialista?
1: Tengo el criterio que da el conocimiento de los asuntos no el conocimiento de los chismes, los rumores sino el conocimiento del movimiento lejano y profundo de los partidos estatales es Rubalcaba el que habla de renovación ideológica y dice el país después de su desplome pero qué renovación ideológica puede tener Rubal puede proponer Rubalcaba que era un factotum importante en el equipo de Felipe González luego en el de Zapatero y ahora pero qué renovación ideológica es que había ideología alguna en Felipe González en él había ideología cuando se llamaba Isidoro para que no lo persiguiera el régimen franquista había ideología cuando Felipe González renuncia al marxismo dimite y luego vuelve a ser aclamado todos esos trucos había ideología había ideología en Rubalcaba cuando cambia los planes de educación para hacerlos prácticamente el peor sistema educativo de Europa había ideología en Rubalcaba cuando se pasa a Zapatero con los mismos criterios que con Felipe González, pero, diciendo, pero pasando del cinismo de Felipe al optimismo ciego de Zapatero, había pero es que puede haber renovación ideológica en un partido que no sabe lo que son las ideologías, puede haber renovación ideológica en un partido que fue inexistente bajo Franco, porque el único partido existente socialista bajo Franco era el de Llopis, era del exterior, pero en el interior, ¿pero quién había? Si no, no, no sabía nada. Yo estuve en la cárcel como todos los, todos los que estuvieron en la cárcel y nunca vimos a nadie del Partido Socialista. No no porque fuera un mérito ir a la cárcel, sino que era un riesgo que tomaba aquellos que teníamos acción, que teníamos, conocíamos la acción política contra Franco. El, del Partido Socialista, ninguno. Renovación ideológica, jamás ha tenido ide ideología alguna, ni el partido fundado. Después refundado en Suresne por Felipe González y Mújica. Jamás ha tenido la, el menor ide ideología. Dicen de entrada a OTAN para luego votar a favor de la, de la OTAN. De entrada no y después de entrada sí, de salida sí. Pero qué ideología tiene Solana que, que, eh, que, que hace una propaganda feroz contra la OTAN y luego el secretario general de la OTAN pero se puede hablar de ideología es una vergüenza de la prensa del país que hable de ideología ideología pero qué es esto de ideología, ellos no se conocen ideología ninguna, no tienen más que oportunismo de poder, quieren el poder quieren el poder nada más que el poder, sea quien sea no lo pudieron tener con Franco y, tan, y estaban tan arrepentidos que en cuanto un franquista jefe de la fange Suárez le invita al pacto, entra, entran como ciegos, como toros, incluso Santiago Carrillo, al trapo rojo de las alfombras y del poder y ahí están, instalados en el Estado ¿qué ideología puede tener un partido estatal si no es seguir siendo del Estado y subvencionado por el Estado? ¿pero qué ideología puede tener que no sea la de ser enemigo de la sociedad civil? ¿qué ideología puede tener algunos partidos que no están civilizados? porque civilizado es pertenecer, proceder de una sociedad civil civilizada, por eso se llama civil y ellos, pero qué idea tienen si ellos no han desde que de, salieron de la clandestinidad pasaron directamente al Estado sin pasar por la sociedad civil ¿Qué ideología, falso, todo mentira simplemente Rubalcaba se resiste como todos a no dimitir lo echarán pero y muy pronto que ese Chacón que era la amiga íntima de Rubalcaba la amiga, lo sabe todo el mundo en todos los sentidos ahora distanciados por la ambición de poder porque ninguno de ellos tiene ideología Chacón tampoco a Chacón le ha cogido la desprevenida del catalanismo es más fuerte de lo que ella creía Sí, estos catalanes que incluso quieren con el fútbol, hacerlo nacional como viene ahora con el español y el Barcelona reuniéndolo más ideología, ninguna solo quieren ambición de poder todos, individuo y grupo. Rubalcaba no quiere dimitir, lo echarán y muy pronto.
0: Y entonces, don Antonio, ya abuso de su eso que yo le llamo siempre su bola de cristal, que usted niega y, 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 y prescinde de ella, y aquí en, en el estudio de Radio Libertad Constituyente no veo ninguna, pero como siempre acierta, tengo que apelar a ella. ¿Qué va a pasar en las elecciones catalanas? ¿Se va a repetir el mal resultado del Partido Socialista que ha obtenido en Galicia y el País Vasco? ¿O, o allí va a ser distinto? ¿Es uno de los feudos del Partido Socialista? No, no,
1: no. En Cataluña el, partid, el Partido Socialista va a perder más... Es perdedor nato, porque fue el responsable del, tri, del fracaso del tripartito. Montilla fue un descalabro para el PSOE para la política española en Cataluña. Fue un enemigo de la unidad. Entonces ahí el Partido Socialista no levanta, en Cataluña peor aún. ¿Qué dice Griñán? que está esperando hacer crítica a saber lo que pasa en las elecciones catalanas. ¿Qué le pasa a Checón, que está esperando a ver las elecciones catalanas? ¡Vaya líderes! ¡Vaya líderes! que tienen que esperar los acontecimientos para saber lo que tienen que hacer. Digo de ellos como veros, decía, de los idiotas. Tienen que ver el acontecimiento para instruirse. No, yo no tengo ninguna profecía, no soy ningún mago, pero jamás me instruyo por el acontecimiento, porque los tengo que tener previstos lo que va a pasar. Si yo no, no cometo errores porque veo la evolución de las cosas. No pienso en los movimientos sociales o políticos, ni en las posiciones de cada uno en el momento en el que estoy hablando. Ese, ya no sé, pero lo que estoy viendo es el movimiento la tendencia y como veo el movimiento y la tendencia no me equivoco porque yo no estoy diciendo hoy está la pelota aquí porque estoy viendo que la pelota hacia dónde va y si me estás haciendo una pregunta del futuro calculo dónde estará en el momento que se me pregunta no adivino nada es que sé hacia dónde van los partidos la corrupción, las personas las ambiciones, la economía porque analizo las cosas en movimiento no en una foto las veo en una película, están en movimiento y si me cortan la película de momento y me dicen qué pasa, como veo cómo va, me es muy fácil decir, hombre, mira el movimiento. Yo lo que no miro la realidad es con fotografías, eso no me interesa.
0: Uh -huh. pues entonces preciso de darle la fotografía de los nueve líderes del partido socialista que han hecho críticas no, son feos, a que, a no esos
1: son muy feos No quiero las caras cara no las quiero eso, y, sí. que,
0: y que mujeres eh, bueno. bonitas y verás como las pido ver, bueno, dice que por lo menos María Antonia Trujillo que fue eh, una ministra socialista eh, dice que el que no gana tiene que irse a su casa ...ha sido la única que le ha dicho las verdades del barquero... ...le ha cantado las verdades del barquero a, sí, a Rubalcaba... ...pero su
1: cara es muy triste también, no me interesa... ...su <ríe> no. cara es más alegre...
0: ...pues entonces pasamos a la siguiente noticia... ...porque estábamos con la economía acaba de hacer una mención... Eh, ...primero quería citar el artículo de, también de Pedro González... ...que va precisamente sobre la... Eh, en, ...en Diario RC... ...sobre la eh, dependencia de los partidos eh, del Estado... ...y su necesaria civilización... Eh, ...pero también damos en Diario RC una noticia económica... Eh, ...que precisamente eh, han coincidido tres economistas... ...entre ellos Roberto Centeno eh, y otros más, el director de Goldman Sachs... ...y después otro economista también eh, colega de Centeno... ...en que Rajoy ocultó y con ello aumentó el dramatismo y la gravedad de la crisis española... ...porque no ha querido, no ha querido pedir el rescate a Merkel antes de las elecciones gallegas ah, sí, sí. y del País Vasco y ahora lo vamos a pagar porque el rescate sí, vale más caro tienes
1: tiene toda la razón, es decir, no hay ningún político no solo español, tal vez en Europa, como una clase política degenerada, porque no procede de las donde hay partidocracia no puede haber eh, eh, líderes, diputados, representantes auténticos no los puede haber, porque están todos en el Estado y todos están pendientes de las elecciones no, subordinan todo al resultado electoral decir, solamente en Francia y en Inglaterra en el Reino Unido puede haber, hay unas elecciones dignas Se puede, claro que los dirigentes pueden convocar adelantar o retrasar las elecciones porque ellos miran entonces cómo estarán las cosas como hago yo en un momento futuro y las pueden. ahí sí miran el movimiento del electorado y las pueden adelantar o retrasar pero en los demás países, Alemania incluida no digamos Italia, Grecia, España, Portugal, Bélgica, Holanda, eso es eso es Austria. Es que ahí no hay representación. Entonces ahí los eh, no, no hay representación porque son los partidos estatales. Y, lo, y el partido estatal ante, agravan las crisis porque retrasan las soluciones e incluso huyen de medidas impopulares ...porque todos no están pensando más que en volver a ser elegidos.
0: Pues sí es verdad lo que dice Roberto Centeno... ...que por haber retrasado la petición del rescate... ...por las elecciones de Galicia y el País Vasco... ...hemos perdido como en torno a 50 o 60 mil millones de euros por no haber hecho esa petición a sí. tiempo. Y ahora se va a hacer, que se va a hacer, que dicen que es inminente, sí. que será, a no ser que digan que ahora también las catalanas, aunque hay el sí. PP en, las Cata en Cataluña, poco tiene que decir. Y
1: esperarán, esperarán a las catalanas.
0: Pero, pues bueno, pues... Eh, y, la, y
1: la pérdida será mayor. Lo que dice Roberto Centeno lo creo, porque hasta ahora no se ha equivocado Centeno. Centeno no solo es que yo le tenga un afecto especial porque es un gran amigo, sino que... Él, él, es más, él es sin duda ninguna el más valiente de los catedráticos de economía de fama. Es el más valiente y también tiene una, clare, una clarividencia enorme. Y se atreve a decir lo que piensa. Y hasta ahora no se ha equivocado.
0: Y escribe con mucha claridad. A mí me sorprende la, la eso, gran claridad de, de, de exposición y que eso tiene. Es muy
1: difícil en los economistas ¿En lo que económico? se amparan en la jerga de, economías, de economistas que confunden los términos ideados después de Keynes para distinguir la macroeconomía y la microeconomía y no hay quien los entienda. No porque ya sean difíciles, sino porque aplican términos además traducidos del inglés que en español no tienen significado.
0: Uh -huh. Pues con ese artículo de Roberto Centeno que vamos a publicar esta misma semana y que ya anticipamos hoy en el diario RC en parte ¿Por qué, coincidiendo... ¿por qué
1: vamos a, a publicar? ¿Es que no está publicado?
0: todavía no lo tenemos y por eso estamos intentando, ¿Y, y, y por
1: qué lo, no lo tenemos? porque
0: hemos tenido acceso a una parte de él en eh, Cotizalia que es ah, donde
1: no hemos recibido uno, nosotros el
0: suyo pero ya estamos sí, eh, se eh, se Javier, Seles, Javier Seles está en, en contacto con él para precisamente a partir de hoy tener ya más fluidez en la recepción de los artículos de Roberto Centeno vamos a dar el parte de la corrupción diaria, saben que somos un medio que no tragamos con la corrupción, no pasamos ni una ...y hoy el parte de la corrupción lo tiene un juez... ...un juez que está siendo investigado porque asesoró a empresarios... ...el Supremo ha abierto una causa penal a un miembro del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña... ...ha sido la sala penal del Tribunal Supremo el que ha abierto un proceso al magistrado Joaquín José Ortiz por un supuesto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios el código penal castiga con multa y una suspensión de cargo público de hasta tres años a la autoridad que al margen de la ley realice actividades de asesoramiento a particulares en un asunto en el que deba intervenir ¿qué gravedad tiene esto don Antonio? el, titular, en un juez?
1: el título que ha puesto mundo esta noticia es intolerable porque dice investiga investigan en plural si un juez asesoró a empresarios ese título no hay quien lo pueda comprender es que eso no significa eso, nada eso no es, nada. Sí. es, no es que... que no significa nada lo que está investigando a un juez es que asesoró a no empresarios a personas sujetas a su jurisdicción en un juicio está asesorando a personas denunciadas eso es un delito gravísimo pero gravísimo eso sí que es
0: grave. Y además, fíjese a en... Eso sí que
1: es corrupción. Si un juez puede corromperse, pero asesorar a las personas que, a la, sobre las que tiene que dictar una sentencia, el propio juez, eso sí no es inaudito.
0: Ya, ya es...
1: Evidentemente, si eso se confirma, tiene que estar expulsado de la carrera en el acto. Eso ya no es un acto de corrupción. Es peor que un acto de corrupción. es no conocer ni siquiera la función que tiene en la sociedad. Es que no sabe siquiera lo que es un juez. ¿Te puede corromper a alguien por dinero como ha habido otros jueces? Bien. No, se comprende. Esto no se comprende. Que no sea juez. Que hizo otra carrera. Es que esto va en contra de la esencia misma de la judicatura. La imparcialidad. Si ¿Sí, eh? sí. Sin imparcialidad no hay juicio. No hay juez. Niega su propia existencia. Niega su personalidad. Este es un hombre que se ha suicidado. Si se confirma la noticia.
0: Hombre, es que fíjense que la causa que está apoyada por la fiscalía del Supremo es consecuencia de una exposición que hizo ya una jueza Silvia López Mejía, que estaba investigando la existencia de una trama en las concesiones de ITV, de las estaciones de reparación de vehículos, la inspección técnica de vehículos. Ahí
1: estaba el puyol.
0: Convergencia y unión. Ahí.
1: El hijo de puyol.
0: Y efectivamente. Y yo he sobremojado porque se acuerda usted de un juez que se llama Pascual Estebil. Pero
1: como, cómo está en la cárcel. No, no, no sé dónde está. Sí, 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 estuvo en la cárcel más corrompidos que ha conocido España
0: pues, eh, y también
1: estaba relacionado con lo mismo en Cataluña con los mismos con factores con convergencia y unión con convergencia y unión claro y, unión. Y, un, y abogado Piqué, eh, Piqué creo que era
0: sí no e era un sí, sí no, 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 un bufete de abogados eh, exactamente. muy corrompide. no el de Piqué del Partido Popular sino otro Piqué que estaba relacionado un con muy efectivamente de Cataluña que también ingresó en la cárcel pues todo esto pero casi el
1: primer bufete de Barcelona
0: pues eh, claro, de
1: acuerdo con este bill,
0: pues, eh, pues, estamos eh, apuntando a un caso muy parecido Según las denuncias que está haciendo la Fiscalía del Tribunal Supremo Vamos con más asuntos También de corrupción Ruiz Mateos Resulta que le reclama 5 millones en donativos A los legionarios de Cristo y al Opus Dei Son los Ruiz Mateos los que están exigiendo al Opus Dei Y a esta otra organización religiosa, los legionarios de Cristo Un total de 5 millones de euros Que les donaron en B, dinero B, según ha confesado en su querella, Begoña, una de las siete hijas del clan. Curiosamente, en Diario RC estamos dando también ahora... Las memorias de Carlos Alberto, bien dicho, eh, pájaros que ensucian su propio nido, que está hablando de la homosexualidad dentro del PP, y varios capítulos son sobre el Opus Dei, porque eh, precisamente estos dos últimos, de estos dos últimos días, donde estamos está de, de, desentrañando sus vivencias, que la escritora Ilinés desde Barcelona le recogió para explicar cómo se, estaba, cómo se vive la sexualidad. ...dentro del Opus Dei y, y aún más la homosexualidad... ...y ahora se publica en esos capítulos... ...no, no estoy haciendo causa-efecto... ...pero Ruiz Mateos exige al Opus Dei su dinero... don Antonio, un juez incluso ha abierto diligencias... ...en el juzgado de instrucción número 16 de Madrid... ...y además la decisión de, que se llama Emilio Coronado... ...ha, ha dictado en el, el pasado 9 de octubre... ...seis días después de interponer la querella... ...de la hija eh, de mm, Ruiz Mateos que se llama Begoña... Don Antonio, ¿tiene usted algún conocimiento de este caso? Es
1: evidente que lo tengo desde hace muchísimo tiempo. Primero porque conozco personalmente a Ruiz Mateos. Segundo porque fui íntimo amigo de dos personajes del Opus Dei de primera orden, como Rafael Calvo Serrer y Antonio Fontán. Luego porque conocí íntimamente a Luis Valta también del Opus Dei, presidente del Popular. ...y yo conocía todo lo que estaba pasando... ...con las financiaciones y el dinero B... ...es decir, dinero negro... ...el dinero no declarado... ...dinero oculto... Las, ...con los que salían... verdaderas eh, cantidades ingentes ...que sirvió para construir la residencia de Lopu en Roma... ...para muchas cosas... ...y Ruiz Mateo fue uno de los principales donantes... ...de dinero a Lopu ahí. ...eso lo conozco yo desde hace 30 o 40 años... Eh, ...ahora recientemente... Lo que más extrañado es, uno, que sea la propia hija de Ruiz Mateos la que haya presentado esta denuncia ante el juzgado y que haya el juez inmediatamente ha reaccionado con una rapidez enorme, no solo admitiendo la querella, sino abierto diligencias. Así que esto ya no es simplemente un, eh, un trámite, no, no, esto va en serio. Y desde luego, si tiene pruebas, la hija no lo sé, y si Ruiz Mateos conserva todavía... Fresca su memoria, pues igual que la conservaba fresca cuando a mí me contaba, porque vive enfrente de mi casa. Y la verdad es que es un hombre que con él he tenido amistad estuve, y tuve. Y eso que los conflictos de abogado que he tenido con él eran en contra suya. Por ejemplo, yo como abogado del Banco de Descuento le gané unos importantísimos pleitos de letras de cambio, nada menos, en, a favor de él, lo gané yo. Y, y sin embargo, siempre ha tenido una diferencia de trato conmigo. y yo, y eso lo agradezco y ahora aunque el hombre está un poco enfermo, pero yo creo que todavía tiene muy clara su cabeza y si apoya esto y tiene pruebas, esto puede caminar porque es una reclamación muy fuerte la que está haciendo la hija y que está apoyado en datos verdaderos ya comenté el otro día y lo repito que no solamente, ahora la novedad que yo no sabía que del, del mismo modo lo que dio el dinero a la Buddei ahora ...lo ha dado a los... Eh,
0: ...Legionarios de Cristo... Eh, sí,
1: eso yo no lo sabía... ...lo que fuera también haya dado donativo a los legionarios de Cristo no lo sabía... ...porque la, la opinión pública sabe que el escándalo que, con los, que el fundador de los legionarios de Cristo ha producido en el mundo entero por razón de su homosexualidad. Pedrastia
0: su... en este caso. Eso es.
1: Y, pero de Lopus sí, lo sabía. Y por tanto no hace más que confirmar lo que sabíamos todas las personas. Y saben en España todos los dirigentes de Banker saben que Ruiz Mateo ha dado muchísimos millones a Lopus Day.
0: Pero usted aludía a la buena memoria de José María Ruiz Mateos... No,
1: no digo que tenga buena, digo que no ha perdido la memoria.
0: O que no ha perdido la memoria. Eh, en este caso, porque yo, por lo, por lo que yo tengo peor memoria y creo recordar que José María Ruiz Mateo era amigo del rey. Fue uno de los amigos del rey. Bueno, ¿conservará en la memoria de lo que de sus no, tratos con el rey?
1: Él, él pertenece al clan de amigos del rey que tienen que pasar, pagar la amistad con el rey pasando por la cárcel es decir, hay una clases de amigos del rey que son los mejores, los privilegiados que sí, que son amigos y aceptan tener que pasar su pasaporte a la cárcel de caravancheros de otro sitio que, que, que están no solo por Manuel, eh,
0: Manuel Prado y Corrón de y Javier de la Rosa, de la Rosa Mario, Mario Conde y
1: Ruiz por el propio Ruiz Mateo Ruiz
0: Mateo ahora Pachi Garmendia Pachi el emperador sí, de los, de las perdices si
1: sí, eso es casi casi una condición sine para ser amigo del rey si tienes dinero si tienes dinero y eres amigo del rey de verdad y lo favorece casi casi seguro que se exige pasar por la cárcel y que el rey no haga nada por salvarlo para que no ellos ellos todos se sacrifican por el rey incluso mario conde todavía eh, pretendía, pretendía ser amigos y continuaba siendo, no, no reaccionan después es alguien son unas carnes especiales porque, carne bueno, de cañón no, 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 no sé si de cañón pero que son amigos del rey antes de ir a la cárcel se sacrifican, van a la cárcel para no complicar al rey como hizo Armada también con que el 23F, lo mismo aceptan todo y salen de la cárcel o salen luego libres y claro, ahora Armada declara que Juan Carlos pudo evitar el golpe. Pero no lo dice en el momento en que lo están jugando. No dice por qué y cómo Juan Carlos el Rey apoyó el 23F o apoyó los negocios de, sucios del petróleo, de las comisiones de Manolo Prado o de las cuentas en el Banesto. Eso no lo dicen. Y luego te, salen de la cárcel y terminan. Pues sí, ya no alaban al rey tanto, pero tampoco les dicen la verdad. Y Ruiz Mateo, lo recordarán aquí algunos oyentes, que él me contó a mí personalmente, como él un día y su secretaria a la semana siguiente, maletines con 25 millones de pesetas cada uno fueron entregados en mano en la cerradura del rey, quien los ponía los maletines en el suelo y le daba una patada y como si fueran unos bolos los colocaba debajo de su mesa.
0: Pues, pues, pues los deportes reales son siempre no, no, lo más Rey, curioso No, no, porque
1: Rey siempre tiene afición a los deportes Y es una buena afición darle patadas a los paletines de millones Y deslizarlos sobre el suelo hasta colocarlos alineados perfectamente debajo de su mesa
0: Pues sabíamos de la... Se me la
1: contado Mateo
0: pues eh, sabíamos de la afición a la caza, sabíamos de la afición a la vela, y sabíamos eh, de su afición al tenis, pero desde luego... No, no, su afición la... al
1: dinero es superior a todo. <risas> Incluso es superior a su afición a las mujeres.
0: Es más codicioso y, que...
1: y su afición a los motores. Lo más de todo, lo primero, y yo cuento la anécdota para ver quién es él. Un íntimo amigo suyo, cuyo su nombre, no estoy autorizado a revelar, pero que os digo que, que, que no hay duda alguna, que iba con frecuencia de cacería, un aristócrata además, iba con frecuencia a las cacerías de Don Juan. Pues en una de las cacerías se quedó el rey admirado de, la, de las dobles escopetas que llevaba, maravillosas, de, una de las grandes marcas, y se quedó prendado ahí y se lo dijo: ¿Pero qué escopetas? ¿Qué escopetas? Qué escopeta? Bueno, y al, a la cacería siguiente, este mismo invitado, y el invitado de la misma cacería, otra cacería, llevó, además de sus escopeta, otra exactamente igual que había comprado y se, que le puso las iniciales y se le regaló al rey, y al rey conmovido, lo abra, eh, abrazándole los hombros, pero hombre, por Dios cómo te has molestado pero conmigo no tienes que tener esas, esas delicadezas, hombre, no, no no quiero que me hagan ningún regalo, hombre tú otra vez que quieras hacerme un regalo traeme el dinero, pero no, no la escopeta <risa> Esa es la gran afición al dinero.
0: Increíble la memoria histórica de Antonio García Trevijano y las fuentes y también no la, la valentía por pero decirlo. Pero eso no
1: es memoria histórica, eso es memoria. Se llama memoria histórica aquel tipo de memoria colectiva que tienen los habitantes de cualquier pueblo ante los acontecimientos del pasado que le hicieron o bien sufrir o bien alegrarse. La memoria histórica tiene que ser siempre colectiva. Lo demás son memorias individuales, cada persona tiene su memoria. Además hay una cosa que sí quiero decir para las personas que se preocupan de la memoria y que suele suceder en la edad avanzada, que la gente que suele perder la memoria recuerda mal los asuntos, en realidad no es tanto como se cree. Porque la memoria es un mecanismo que tienen los todos los animales, no solo el hombre, también los animales superiores tienen también la memoria, e incluso los inferiores la memoria está en todos. es un recurso vital la, la, pero el hombre a diferencia del animal que percibe en la memoria, recuerda el hecho en sí el hombre y la mujer sobre todo porque es más instintiva tienen la cualidad de que lo que recuerda no es el hecho en sí sino el sentimiento que le produjo el hecho pasado y entonces al recordarle el sentimiento sin quererlo, sin saberlo y están dispuestos a morir jurando que dicen la verdad deforman el hecho para reconstruirlo presentarlo de manera que sea exacto al sentimiento que tienen es decir una persona tiene un hecho reacciona con un sentimiento exagerado, mitigado proporcionado o desproporcionado bueno pues luego cuando lo recuerdan al cabo de 20, 30, 40 años ya no recuerdan el hecho lo que les recuerda el sentimiento que les produjo y lo que recuerdan del hecho aquello que ya está de acuerdo con el sentimiento para que no sea desproporcionado esa es, la, es una de las características principales por las cuales la mayoría de las mujeres tienen mayor intuición para y, y mayor afloración del sentimiento para que su memoria, no hablo de la mujer dedicada a la ciencia, o esa es como el hombre, pero en la vida normal y corriente, pues tiene la mujer una tendencia mayor que el hombre, para que lo que recuerda no es el hecho, sino el hecho deformado, para que esté de acuerdo con el sentimiento que pervive en su memoria. No sé si
0: lo he Sí, sí, perfectamente. ¿no? Y, y, estoy, y estoy intentando recordar Eso es dónde he leído... En, no,
1: pensar en vuestras mujeres, pensar en vuestras madres, pensar en... tal Y ya veréis cómo la mayoría de las discusiones sobre un hecho pasado son inútiles. Porque si los que no tienen ese sentimiento tan exagerado recuerdan el hecho tal como se produjo. Y además, la, lamentan todos. Qué pena no haberlo recogido en un magnetofón. Qué pena no tenerlo en una película. Porque mira, lo que dijiste dice: no, no, no. Y la mujer cree que el hecho y las palabras que recibidas son las adecuadas al sentimiento de rechazo, de alegría o de admiración que le produjo. Uh -huh. Pero no es verdad. Y es es ese, 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 ese detalle de la memoria
0: eh,
1: es muy significativo para entender el pasado.
0: Uh -huh. Pues eh, estaba intentando. Re también le
1: pasa a algunos historiadores que han estudiado el pasado también y quieren luego. Y los, por ejemplo, el sentimiento nacional. ¿Vosotros creéis que puede ser un tan sinvergüenza un historiador catalán que deforme la historia de Cataluña a propósito? No, no, no. Es el sentimiento que le produce la vivencia de un hecho histórico, una batalla, tal. Que la ve distinto por el sentimiento. Y ya lo que recuerda. Lo de, y ya le queda para toda la vida el sentimiento de que la historia de Cataluña no es como la cuentan los, el resto de España, sino la que ellos mismos cuentan. Así Hasta esa importancia tan grande tiene la deformación de la memoria para que lo que se recuerde y lo que prepondere sobre los hechos son los sentimientos que producen.
0: Uh -huh. Pues muchas gracias don Antonio, eh, no sé si esto lo tiene recogido en algún libro, yo recuerdo que Pasiones de Servidumbre Quizás, no, aborde, aborde pues, aborda claro. algo, desgraciadamente Pasiones de Quizás. Servidumbre, ese gran libro de Antonio García Trevijano que a mí tanto me eh, conmovió, eh, pues no lo tenemos todavía digitalizado, tenemos siete libros, van ya treinta libros vendidos, ah, tenemos ya casi eh, 150 euros recaudados okay. ya, vamos, eh, prácticamente ricos. en cuatro días, o sea que vamos a un ritmo fantástico. 30 ¿no? libros. Nos están llegando además ver, peticiones eh, para eh, digitalizar nuevos libros, es, estamos yo en... Yo quiero
1: pasear de servidumbre enseguida.
0: Hombre, pues ese sería un libro fantástico para meterlo en la biblioteca Antonio García Trevijano de ediciones MCRC. Y vamos a hacer todo lo posible, de y hecho... El, el de
1: inglés, para los que quieran el inglés, se podría hacer también la teoría pura de la democracia que está en inglés, traducido. Uh -huh. Que frente a la gran mentira, traducido en Estados Unidos. Uh -huh. Y ese podría hacerse también.
0: Pues de todo ello vamos a hablar cuando termine el programa, muy porque bien. vamos a dar un lanzamiento junto con la posible eh, inclusión en Amazon, en la famosa librería ah, sí. y en, en el Apple Store, también que es otra. Que he hecho
1: ya está en marcha, otra,
0: no está en marcha ese proyecto y posiblemente tengamos novedades muy próximas dentro de este mismo mes. Estábamos con la actualidad de la Casa Real, no hemos dicho, bueno, hemos eh, sabemos que en Diario RC ayer dimos una noticia. Pedro de Borbón, el socio de Pachi Garmendía, el socio de, el, el, el socio que ha sido encausado en la, en la mafia china, que está en libertad bajo fianza, que el rey dice que no, no era su amigo especial, pero en fin, su sobrino por lo menos trabaja con él, algo lo conocería, aparte de las cacerías, alguna influencia tendría. Toda esa noticia la hemos dado en Diario RC. Junto con otra nueva, nos hemos hecho, eh, nos hemos hecho con las audiencias, que ha tenido un programa que hizo la Casa Real para limpiar su imagen, para hacer eh, más, para monarquizar, no sé si me permitirá usar ese verbo sí, de Antonio García Trevejano, sí, sí, monarquizar sí, a la sí, sociedad correcto. española, que está muy desa desamonarquizada, desmonarquizada, sí. eh, o muy republicana, quién sabe, eh, pero últimamente es que con la crisis la gente, las conciencias eh, viran mucho, pero lo cierto es que la Casa Real hizo un programa que se llama... Eh, audiencia abierta. Hoy reproducimos un artículo sobre el mismo y es la segunda semana y es, no levanta cabeza. Es la segunda vez que se estrella. Lo ha superado otro programa que se emite prácticamente a la misma hora en Antena 3, este se hace en la televisión española, la televisión pública, eh, que son Los Simpsons. Son unos programas. ¿Sabe usted quién son los Simpsons, don Antonio? No he eh,
1: oído hablar de ellos, he visto unas caras cuadradas o piramidales, no sé, una cosa muy rara. <risa> los pelos de punta arriba, ¿no? como si fueran las corona de un rey como si fueran las coronas de, no
0: Co sé. como si fuera nuestro compañero Dani que nos, as Ay, sí, sí, sí. Que nos asesora también Pero que, que su no...
1: abuelo ya nos ha prometido que lo va a,
0: a rapar, <risa> que le va a cortar la cresta sí. bueno, pues los Simpsons están teniendo más audiencia que eh, eh, audiencia re, eh, abierta, que es el programa no es, de la Casa signo, Real
1: eso no es un signo negativo para la monarquía porque los Simpsons creo que tienen son ídolos ¿no? de audiencia en todas partes, ¿o no?
0: Bueno, es, es un programa que tiene mucha audiencia, pero si lo ponen a competir con la casa real eh, claro. y que la gente prefiera los Simpsons. Eso, claro. También MTV, que es una emisora de que escuchan mucho a los jóvenes, una emisora de televisión que ven mucho a los jóvenes sobre música y tal, se ha animado a hacer un reality show parecido al Gran Hermano, y también lo ha puesto a la misma hora. Pues ha sacado como 200.000 oyentes, espectadores más que el programa de la Casa Real y es una zafiedad. ¿pero el, el
1: programa de la Casa Real es que pretende ser continuo?
0: sí, sí, va a ser, va a ser todas las semanas es que una película, los ya. sábados bueno, si sí es una película más bien un cuento chino perdonen la, la expresión sin, porque, sin relación
1: con las perdices
0: <ríe> sin, sin relación alguna con las perdices no es una maldad sino que simplemente que se han quejado los críticos de que es un poco un cuento chino en el sentido de que nos están vendiendo una imagen de la monarquía que no es, porque resulta que no se habla del caso Urdangarín no se hablan de las, de, las, de las numerosas publicaciones que están teniendo lugar Eso, a propósito amigos que
1: pasan por la cárcel para ser más amigos que antes.
0: Tampoco se habla, se dice que al revés, que, que, que bueno, fíjense ya se han tenido la torpeza o la sinceridad que en el programa sale una imagen del rey diciendo que eh, él le debe todo a la, a, a la, al régimen de Franco, ah, que fue verdad. el que, que fue el que lo nombró. Pero eso es verdad. <risa> es la única verdad que ha dicho en su vida, ¿no? <risa> se, la, se, la, se, la, se le ha colado esa imagen, y entonces pues bueno, pues parece que te ha suscitado cierta hilaridad esa parte, pero desde luego, aún así no levanta cabeza porque parece que es muy melifluo, que es un programa muy pasteloso que es que um, se, reg coba. se regocija con la coba y, la y, y con la adulación y el azúcar a todo lo que es la Casa Real y por lo tanto la audiencia le ha dado la espalda vamos a terminar con una noticia cultural, eh, se refiere al Museo del Prado, quería darla porque ayer nos quedamos con, con las ganas a propósito de la portada en el país de que están buscando eh, presidente para el patronato del Museo del Prado. Era Plácido Arango, el empresario mexicano, sí. español, afincado en España, dueño de las tiendas Vips, con un hijo cantante, lo conocen todo el mundo, está en el papel Cuché un día sí y otro también, y están buscando sustituto. Hay dos candidatos, uno es Zurita, el doctor Zurita, y otro es Pérez Yorka, llamado el zorro plateado durante la transición. Quería ser Javier Solana... Quería sí, pero... ser
1: plateado, pero de zorro nada. No, <ríe> no tuvo papel ninguno, ni,
0: ni era un personaje importante bueno, usted por el conocimiento que tiene de ellos doctor Zurita Pérez Solana, Javier Solana que está, se ha colado sí. en el patronato pero no ha logrado meterse menos mal. Eh, por eh, Dios
1: de Javier Solana ya he contado de Javier Solana es un indeseable prueba, primera enemigo radical de la OTAN secretario general de la OTAN dos, dice que es detenido en mi bufete que qué opinión puede tener de mí si la última vez que me vio fue detenido en mi despacho en la castellana. La consecuencia es, yo voy cuatro meses a la cárcel y es, pasa cinco minutos triunfales en la Dirección General de Seguridad y lo suelta. Y sin embargo, la radio dejó entrever que, si, que la policía lo había detenido porque yo lo había denunciado o había preparado una encerrona Es decir, es tan indeseable, es tan sinvergüenza, que este hombre es que. Me, me, es que es que no puedo contenerme, si lo veo, no sé, no sé si podré contenerme.
0: No, de la catadura moral de Javier Solana, tenemos pruebas sobradas a lo largo de la historia, pero de los otros personajes, de Pérez York, acaba de decir, de su papá, el niño, durante la transición, Ninguno, nada, y del nada, doctor nada. Zurita. El doctor
1: Zurita está casado con la princesa, lo conocí, presentado por la, claro, como yo tuve tan, tanta amistad con el conde de Barcelona conocía a todas sus hijas y a Zurita lo conocí una vez presentado y luego su hermano vino a mi despacho pidiéndome asesoramiento que se lo presté y no cobré nada para unas inversiones que tenían que hacer junto con los UCIA y los gaitanes en unas urbanizaciones eh, pero no lo he tratado sin embargo no tengo nada contra él Es un no sé si es aficionado al arte lo que no sé es que un ese cargo solamente lo puede tener una persona muy muy apasionada por el arte
0: no, yo iba a decir que, que el, 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 no sé si presidente del museo del, del patronato o presidente del o director del museo, pero tenemos un gran cerebro español, un gran científico, un gran reconocido en todo el mundo, premiado en México, premiado en, en Bélgica, condecorado, en fin, y columnista de diario RC que se llama Matías Díaz Padrón.
1: Pero él, y... no, él no quiere, es un hombre muy, muy puro, no solo por su entrega al ideal de su carrera sino porque tampoco quiere mezclarse para nada en, en todo lo que se refiere a la política del Prado. Ahí él no quiere ni siquiera rozar su nombre, ni con estos nombramientos, ni con nada que se le parezca. Él es, él es un científico de él en la crítica de arte, y quiere permanecer al margen. y yo desde luego soy íntimo amigo suyo, y haré todo lo posible para protegerlo, de que no se le mezcle nunca con nada relativo a la política del Prado.
0: Es que tenía que ni hacer, a la corrupción del Prado, eh, ni nada no, por supuesto, eso es eh, todo lo contrario en la acera de enfrente, es que tenía que ser al revés tenía que ser la sociedad civil la que le pidiera a eh, gente de, como de, esta, de, de esta, esta categoría, categoría claro. que dirigieran, como se hace con el Louvre en Francia claro. como se hace con el British en, 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 en Londres, que esa gente de, de gran tanto prestigio que pero, presidiera pero, pero, esa gran institución pero que no
1: busquen a, a los maridos de las princesas ni que busquen a, a,
0: a, a los a, políticos a Polizos,
1: corruptos, no, yo no sé de que no creo que sea corrupto, pero tampoco ideológicamente pero no digo Solana lo fue, ese, desde luego. Pero no, no es esas personas, no, no las relaciono con el arte, tienen que ser personas que está, que vivan, que estén dispuestas a sacrificar su tiempo, su dinero, su presencia, su influencia en beneficio del Museo del Prado y que, y que combatan las corrupciones y a la corrupción que hay recientes en el Prado son de tal naturaleza como lo veremos cuando lo demos a conocer aquí los dos, tres asuntos que vamos a dar que son que conmueven así que el Prado se preste a eh, llevar a, a sus salones, a sus salas cuadros de particulares para hacerlos pasar por auténticos y luego venderlos esos particulares eso lo vamos a dar aquí pronto vamos a dar esas noticias
0: ¿Tenemos pruebas y documentación pruebas, de eso?
1: Sí, las tenemos. Y lo vamos a dar. Y lo vas a hacer tú, además te voy a pedir que lo hagas tú, por tu experiencia periodística y tu conocimiento y tu afición al arte, lo, tenemos pruebas. Y lo vamos a dar muy pronto.
0: Pues muchísimas gracias. En cuanto
1: terminemos la etapa de formación del equipo, porque hasta ahora es que estamos los cinco sentidos puestos en. Reunir el equipo, formar el equipo, resolver todos los problemas técnicos de periódico, radio y televisión. Y cuando eso esté cubierto y tú hayas recuperado más tiempo libre, entonces tú como periodista de investigación, yo te voy a pedir de verdad que hagas dos, tres, cuatro, cinco, diez artículos en serie sobre el Museo del Prado.
0: Pues encantado y ya queda anunciado y prometido serie sobre la corrupción en el Museo del Prado. Lo acaba de anunciar Antonio García Trivejano, Y con esta noticia vamos a despedirnos de los oyentes de Radio Libertad Constituyente hasta mañana. Les habló Federico Utrera.